0: Thank <laughs> you. Nada, les presento Para mí un gustazo poder compartir En este tiempo y en este espacio Un lugar para platicar acerca de lo que sucede En el mundo, en las redes Y en nuestros corazones Recuerden que tenemos un número de cabina es El 58 79 74 Para que ustedes manden sus notas de voz opinen acerca de lo que hoy se platique en el podcast, amigo, si vos no tenés nada bueno que decir, anda pa' allá, bobo, anda pa' allá, todos los demás, bienvenidos a este espacio, espero que se lo disfruten, para mí, un gustazo poder compartirlo con ustedes después de tantos años de estarlo fabricando. <risa> Está bueno pues, ya no le metamos más casaca a esto, prepárense su café, pónganse cómodos y empezamos. Buenos días señoritas, buenos días amables caballeros, yo soy Pardo Pineda, me presento como cada día de este 2023 para traerles hasta ustedes información, chismes, algarabía, sensualidad, historias varias, hoy traigo una historia así bien random que me, que me dictaron, más bien en la mañana ahí se las voy a contar, pero también tenemos noticias, porque es la hora de hablar y de opinar gracias por estar conmigo esta mañana, recuerden que lo hacemos lunes, miércoles y viernes y se monetiza a las 9 de la mañana y luego se retransmite a Spotify y a las demás redes sociales, TikTok. TikTok, Instagram, etc. Amigos, el título de hoy es Y si esto fuera un sueño, hoy viernes mágico vamos a cuestionar la realidad y pues tratar de hacer que nuestros problemas se vean más pequeños. Vamos a hablar de la criptocrisis. El dinero cambia, la economía fluye, todo está renovándose. Las criptomonedas son lo de ahora, pero también correr riesgos. Vamos a hablar acerca de los riesgos que podés sufrir. Si sos un cripto-influencer, esta noticia se hizo viral y la queremos platicar. También amigos, vamos a hablar y saludos a la gente de Ciudad de México. Muchas gracias por estar pendiente de este podcast. En los últimos 90 días hemos tenido más gente de Ciudad de México que de Guatemala. Así que sean ustedes bienvenidos también a la gente de Perú, a la gente de Costa Rica, a la gente de El Salvador, a la gente de Venezuela, de Colombia... Y de toda Latinoamérica, muchas gracias. Eh, vamos a, a tocar esta noticia. Guatemala también ya pasó por esta crisis. Y es, ¿por qué la bandera tiene colores gays? Es la pregunta del millón. Y para terminar, ustedes me dirán qué piensan, qué sienten, qué, qué sí o no, se enojan o no se enojan. Esto ya pasó en Guatemala. Ha pasado varias veces en Guatemala y saber en cuántos países más ha sido una, eh, digamos, una polémica. Que siempre utilicen los colores de la bandera gay con la bandera de la nación que sea. Eh, lo vamos a platicar. 58 79 7450, el número de la cabina. Y para olvidarnos de todo. Y para complacer también a nuestra suscriptora, miembro del canal, financista. Y, y pues amor de nuestras vidas. Vamos a hablar también del Jacobo Greenberg. ¿Quién es? ¿Por qué la gente platica mucho de él? ¿Qué, ¿Qué tiene él para contarnos? Yo le voy a dar ahí unos tips. Y todo, recuerden que está aquí en, las, en, la, en los links para que ustedes, eh, si lo quieren leer después o verificar, lo verifiquen. Para mí un gustazo poder acompañarlos esta mañana. Bienvenidos, estos son los titulares. Feliz viernes. No me queda más que decirles bienvenidos y un aplauso para nosotros, por favor. va la onda que, que tengo otros micrófonos aquí y otros audífonos No sé cómo se está escuchando en TikTok Empecé en TikTok y, y se escuchaba algo raro eh, No sé si ahorita TikTok ya se escucha bien Espero que sí eh, bienvenidos, muchas gracias a la gente de, de YouTube Muchas gracias también a la gente de Spotify que se conecta conmigo Esta semana ha sido la semana más bendecida, digo yo, de todos los cuatro años que he estado haciendo el podcast Ya no sé si son cuatro, si son cinco, cuántos años son ya, se me va, se me olvidó Al final yo no hice esto para hacerlo un año nada más, ni dos años, para toda la vida Me van a ver aquí envejecer Pero esta semana es la semana modelo, creo yo que empezamos... Eh, con el canal un poquito abandonado, un mes lo dejé ahí abandonado Luego empezamos de nuevo ya solo ayer y hoy hicimos más de 8000-9000 vistas Así que muchas gracias amigos También a la gente que no se conecta conmigo Recuerden que lo hacemos lunes, miércoles y viernes Tenemos un número de cabina 58 79 74 7450 Y si esto fuera un sueño es la pregunta que les hago hoy eh, Me encantaría que las preguntas que yo haga ...tengan respuestas de parte de ustedes... ...de verdad me encantaría mucho que tengan respuestas... ...aquí eh, en TikTok... ...va bien pardo dice Abner... ...ah muchas gracias Abner... Eh, ...por estar ahí siempre pendiente... ...ya vieron los titulares de hoy... ...ya vieron cómo se va a desarrollar el programa... ...ya tienen ustedes el título... ...y si esto fuera un sueño... qué harían... ...si solo somos el personaje... ...solo somos un personaje... ...del sueño de alguien... Eh, ...no sé si ustedes en algún momento vieron... ...Hora de aventura... A mí me encantan mucho las caricaturas y los documentales, creo que son las cosas que más miro Y redes sociales, ¿va? Y eh, en Hora de Aventura eh, eh, hay varios capítulos en donde aparece un viejito que duerme Y él es el que, el que crea la realidad, el que está dormido Todos somos el sueño de un viejo sabio ¿Por qué vamos a hablar de esto? Primero porque es Viernes Mágico Segundo porque pues eh, ayer hice una pregunta ahí en Instagram eh, de qué querían que habláramos y eh, pues me propusieron que habláramos de Jacobo Grimberg. Eh, de la supuesta aparición, pero pues eh, para hablar de la supuesta aparición, reaparición de Jacobo Grimberg porque se suponía que había desaparecido de maneras misteriosas. Pues primero tenemos que saber quién es, ¿verdad? Entonces, en los links tengo ahí toda la, la info que hoy, vamos a, que hoy vamos a leer. Si ustedes quieren ir e investigar más de eso, pues tienen el fin de semana completo. Y las notas de voz, si ustedes me pudieran apoyar con eso, ¿eh? para sentir que no estoy solo, para sentir que del otro lado hay gente verdadera, eh, al 58 79 74 50 me pueden mandar notas de voz comentándome qué pasaría, qué harían si esto fuera un sueño. ¿Sí? Así que sean ustedes bienvenidos. Eh... Voy a empezar por. por primero voy a, a, a pedir disculpas porque el miércoles vine a contar un chisme según yo de la Kayleigh Jenner, el Bad Bunny y el. Y el chamalet, no sé qué putas. No sé, el crush de la Mara. Y, y pues una cosa es Kayleigh Jenner y otra cosa es la otra Jenner, que es. O sea, que son dos Jenner diferentes, pues. O sea, que aunque se esté besando la, la Kayleigh Jenner con el chamalet ese. No, no tiene nada que ver con el Bad Bunny, ¿sí? Discúlpenme. Ahí en el, en el chat me estuvieron corrigiendo, pero sería mejor, que es que de aquí no alcanzo a leer el chat, entonces sería mejor que ustedes también me, me manden sus notas de voz y me, y me corrijan de una vez, ¿va? Porque la verdad es que cuando vengo con los chismes no vengo con fuentes, solo digo, ay, me contaron, supe, eh, me enteré. Para que ustedes también participen ma Pero miren participan a media Solo para regañarme, solo para decirme Que estoy equivocado Pues va, ahí está eh, eh, El chisme de la Kylie Jenner Nada tiene que ver con Bad Bunny Pero la teoría que tengo de Bad Bunny De que está secuestrado por los Por, por las Kardashians <risa> Ellas son las Kardashians ma Esa es mi teoría amigos, me lo tienen secuestrado Porque él es el más grande artista eh, Del mundo Pero bueno. Aquí a que encontremos las fuentes, hagamos la investigación y ustedes me crean. Mejor, mejor le paramos, Y Si se pierde, que se pierda. Vamos entonces con la primera noticia, pues, muchachos, a disfrutarnos el viernes. Espero que ustedes eh, se la estén pasando bien. Si esto fuera un sueño, se está cumpliendo, la verdad. Si esto fuera un sueño, qué bendición, qué bendito, qué bendito y hermoso es este sueño. <ríe> eh, qué bonito. Hagan ustedes que su sueño sea precioso, ¿verdad, amigos? También tengo hoy. Una, una historia yo creo que tengamos como eh, una sección con el tiempo vamos a tener secciones ¿no? la sección de la noticia internacional la, sec la sección de la noticia más gay eh, la, la sección de la noticia eh, más sensual la sección de y también quiero agregar hoy la sección de eh, una historia random porque la verdad es que me, la historia que me contaron hoy fue random y parecía un sueño un sueño de esos húmedos les va a encantar la historia van a ver muchachos muchachos sucios eh, porque pregunté también va pregunté de qué quién hablar Jacob Greenberg me dijo me dijeron unos ¿va? y otros me dijeron fetiches de fetiches ya hemos hablado pero como cuando es de hablar de sexo el tema se alarga. se alarga. Se alarga. Les gusta hablar de eso a ustedes, ¿no? Va. Hoy estoy, hoy estoy como más, mucho más cómodo en la cabina, mucho más cómodo con, con el proceso. Esta semana sí fue la semana de la, de, del, del, de la práctica, ya de poner en práctica todo aquello que en estos últimos cuatro años se ha ido pues colocando en su lugar muy contento la verdad muy contento así que amigos si ustedes quieren que vengamos el lunes si que ustedes quieren que vengamos el lunes utilizando el super sticker el super chat volviéndose miembros del canal o si están viendo esto luego el super gracias y así ustedes apoyan suscribiéndose también dejando su like dejando un like también compartiendo amigos estaría bárbaro también que compartan en facebook en tiktok que compartan en todos lados ¿va? eh, vamos a irnos primero a ver cómo está twitter para ver enterarnos de la actualidad ayer jugó la selección eh, de Guatemala ganó contra el Salvador todos están contentos y pues ese es el, el mayor mami va el mayor mami también en la política hubieron tragedias por ahí eh, pues parece que murió una diputada de las eh, digamos protagonistas de, de las de estas de estas áreas que son las áreas políticas no eh, pues Lamentable, la verdad, todos los días, todos los días nace gente y todos los días muere gente. Los únicos que somos encargados de hacer que nuestra vida sea especial somos nosotros mismos y es para nosotros mismos, ¿va? Eh, vamos a ver aquí las, las tendencias, a ver cómo vamos. Ah, y también Miguelito, Miguelito, porque ayer parece que Miguelito. Que al final no sabemos quién es Miguelito, ¿verdad, amigos? Hay un, eh, la gente tiene en el imaginario eh, a Miguelito como la pareja del presidente, ¿va? Pero yo creería que eso de repente, pues, no es tan correcto, eh, porque, pues, no sabemos, ¿va? O sea, realmente no sabemos, es nada más como una, como un chisme que se hizo popular y la Mara aquí lo agarra, lo agarra así como que fuera una realidad y... Y pues parece que ahí el, el Miguelito... Lo que sí es cierto es que tenía un supuesto centro, centro de gobierno Que se lo inventaron ellos, que saber ni para qué era Y pues lo terminaron, lo terminaron eliminando Pero de ahí a que se han traído sin saber madre. Uno no se tiene que andar... Miren muchachos, estaba hablando yo con una chava La chava que me, me, me contó la historia que les voy a contar hoy Que qué difícil, eh, que qué difícil eh, tener gustos diferentes Me dice la chava Porque ella tiene unos gustos distintos Ahí se los voy a contar yo le digo, pues es que no hay necesidad de que la gente sepa qué es lo que te gusta. Va. Nosotros últimamente hemos tenido como esa... Esa ansia de querer contarle al mundo quiénes somos, qué somos, eh, por qué somos Pero es por las redes sociales y de repente y le conviene a alguien, a los dueños de las redes sociales Quizás les conviene que nosotros les entreguemos toda nuestra información Pero en realidad amigos, entre menos sepa la gente de nosotros, mejor Las redes sociales no son para mostrarlo todo por lo menos en mi caso, si ustedes se dieron cuenta, ya mis redes sociales son nada más para mi trabajo. Hay quienes eh, utilizan las redes sociales solamente para conectar. Hay otras personas que utilizan las redes sociales solamente para hablar con la familia. Ustedes son dueños de las decisiones y de lo que postean en redes sociales. Recuerden, eso sí, que lo que se postea en internet no desaparece. No desaparece, siempre está allí. Eh, pues las tendencias todas son políticas, la verdad. Eh, la primera es Adiós Consuelo. La segunda, Miguelito. Y la tercera, El Salvador. Y, y pues ahí nos quedamos con las tendencias hoy aquí en Twitter. Eso es lo más, lo más nuevo ahorita. Eh, para que ustedes Entenen ¿verdad amigos? Si ustedes no están pendientes de las redes sociales, pues yo sí. Y yo se las monitoreo para que ustedes no se les, se les escape ningún detalle. Vamos a irnos con la primera noticia pues, muchas gracias a la gente que se está comunicando conmigo a través del chat de YouTube También me voy a empezar a meter al chat de YouTube eh, Aunque la verdad es que ayer me dijeron, me dijeron es que deberías de meterte al chat de YouTube porque pues ahí me están corrigiendo y yo no pude ver va Pero la verdad es que me queda muy lejos y si me meto desde aquí, desde este teléfono, eh, lo, me, me puedo... Puedo arruinar el audio y mejor no, mejor mantengámonos en, en, en este mood, ¿no? O sea, si ustedes me quieren hablar de verdad, saben que lo pueden hacer a través de una nota de voz. Y si no, pues ahí después yo leo los comentarios y yo me entero, ¿sí? Porque yo después reviso este, este podcast. Ok, vamos a irnos con la primera noticia, pues muchachos. Eh, la primera noticia, la tengo por aquí. Esperenme, 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 por aquí. Aquí está. Las criptomonedas, ¿ustedes saben qué son las criptomonedas? Pues miren, más o menos eh, les voy a explicar porque es, aquí no explica qué son las criptomonedas Lo que yo entiendo de la criptomoneda porque no soy experto Si ustedes quieren pues, conocer más de esto, de este, de este tipo de economía digital Yo creería que de los creadores de contenido de Wate, Alexa Porti es una de las que más sabe de eso y de repente pues habrán más creadores de contenido en internet con los que ustedes se pueden ir a informar de las criptomonedas. Yo les vengo a hablar de una criptocrisis, pero supuestamente en lo que yo entiendo de la criptomoneda es la evolución de la economía. Miren, la economía es algo natural, ¿verdad amigos? Es como la política, son cosas que tuvieron que nacer para poder ordenarnos de alguna forma. Eh... Eh, 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 primero estuvo basada en el oro, luego estuvo estuvo basado en el en el petróleo y luego pues en el dólar eh, se, se ha buscado una una nueva alternativa. esas son las criptomonedas que están basadas en un sistema de blockchain en donde supuestamente todos somos eh, individuales y todos somos dueños del dinero, no hay forma de que se robe, no hay forma de que se pierda, es un dinero digital que nunca se tiene en la mano, eh, pero, pero pues para que eso suceda... Todo tiene que cambiar, o sea que digamos que ahorita hay una alternativa Sin embargo, pues la alternativa de los bancos Los mismos bancos, este es el, el Bitcoin el, Las criptomonedas, hasta donde yo sé Nacieron como una eh, opción eh, Una alternativa a este sistema económico Centralizado en bancos Y, y volverlo más como comunitario, ¿saben? Yo, eh, pues le dije una vez a una mía que se, se me hacía como el comunismo del dinero y pues pues hay mucha gente que piensa así pero no, no es eso. Es más complicado que eso, si ustedes quieren averiguar. La cosa que es pisto, ¿sí? Pero es pisto digital, es una nueva opción. Los bancos están creando su nueva, su propia criptomoneda, porque pues están viendo que este, este rollo está creciendo. Y pues como consejo yo les diría, averigüen acerca de esto, que quién sabe, de repente pues se nos vuelve la moneda oficial, las criptomonedas, y pues hay que tener un, un par de varitas ahí. Hay muchas criptomonedas, no solamente un tipo, sino que hay muchos, muchas, y de repente pues por ahí hay un problema. También va, pero pues de eso no sé nada Mucho la, la verdad, la cosa es que Un vato, un cripto influencer Ya que les di el contexto Perdió más de 60 mil dólares Al mostrar sus claves privadas En una transmisión aquí En las redes sociales, a mí me pasó una vez Eso amigos, pero vaya Que yo no tengo nada, ¿va? ni un solo quetzal eh, Fraternidad cripto tiene un canal de YouTube dedicado a asesorías en criptomonedas, NFT y juegos de blockchain. Imagina que estás haciendo una transmisión en vivo y por accidente abres un blog de notas con tus contraseñas bancarias y a los pocos segundos roban todo tu dinero. Pues eso fue lo que le ocurrió a cryptoinfluencer Influencer de Brasil. Fraternidad Crypto. De Brasil era el muchacho. A mí me pasó, a mí me pasó. En, en Twitch. Ahí, y, y, y se dieron todas mis claves Y yo tuve que cambiarlas en un segundo eh, No tenía audiencia la verdad es, Yo creo que eso fue lo mejor Tenía uno o dos personas creo yo Y, y esas personas fueron las que me dijeron Mira, eh, se dieron todas tus claves Cambialas, o sea que fueron amables eh, yo no tengo que imaginarlo, a mí a mí sí me pasó Así que cuidado amigos, cada vez que ustedes tengan eh, su, su blog de notas abierto Cuidado, cuidado porque no va a hacer que ustedes revelen toda su información Y un, un vato más vivo se, lo, se los quite todo Usualmente el cripto hace transmisiones en vivo para mostrar los resultados de sus inversiones Sin embargo, en su último live cometió un gravísimo error Mostró sin querer las contraseñas de sus cuentas asociadas a sus criptoinversiones estas contraseñas son importantísimas Porque quien las tenga Puede manejar el dinero acumulado De la fraternidad En su cartera de criptomonedas Y así ocurrió El cripto se percató De que había mostrado el documento Con sus contraseñas E intentó transferir sus fondos Sin embargo una persona fue más rápida que él Y fraternidad no podía iniciar sesión En su cuenta Fue muy rápido y me puse muy mal Cuando fui a transferir los activos Apareció un cartel de error No podía creer que estaba eh, pasando por esto, recordó el creador de contenido El sujeto no pudo ocultar su desesperación y rompió en llanto Le habían sacado más de 60 mil dólares de su cuenta en pocos minutos Por eso durante la transmisión, el influencer le pidió al ladrón en medio de lágrimas Que por favor le devolviera su dinero Robó todo el dinero que gané en toda una vida Hermano, es posible, hombre, que haya hecho eso Dijo por favor, amigo ¿Estás viendo esto? Por favor, devuélvemelo. ¿Y qué creen ustedes que hizo el, el ladronzuelo? Pues el ladronzuelo, aunque parezca increíble, eh, se apiadó del cripto influencer y le devolvió, no los 60 mil dólares. ¿Cuánto creen que le devolvió? Pues le devolvió 50 mil dólares, se quedó con 10. Eh, según eh, él, la persona que tomó su dinero se contactó pidiéndole perdón por lo sucedido. Por su parte, Fraternidad decidió que es un momento de dejar las transmisiones en vivo Para no eh, volver a pasar una situación similar en el futuro Le fue bien Si esto fuera un sueño él es, el, él es el protagonista Le fue bien, le regresaron su dinero Pero ¿a qué precio? Tuvo que chillar Tuvo que chillar y que y, y que suplicar Pero a él le regresaron su dinero Yo chillé y supliqué y mi ex nunca regresó <risa> Entonces eh, le fue bien, siento yo Vamos a irnos entonces eh, Con la siguiente noticia Muchachos, muchas gracias por acompañarnos hoy Espero que tengan un lindo viernes, que recuerden que este podcast se hace los lunes, los miércoles y los viernes, que ustedes pueden aportar de manera económica directamente a este lugar a través del super sticker, me encantaría que pues la, la gente que se ha suscrito, la gente que se ha suscrito que, que pues, vaya dejando comentarios, hola soy nuevo, porque pues ayer tuvimos un montón de suscriptores nuevos, eh, en estos últimos meses hemos tenido un montón de suscriptores nuevos y de repente pues no los conozco. No nos conozco mucho entonces sería bueno que se Fueran presentando que fueran saludando Y nos vayamos conociendo ¿sí? Gracias eh, Daniela Tan bella porque ella eh, Pues también hace su parte del trabajo ¿ver? Ella hizo que Se monetizara este espacio y así Podemos venir el lunes Si sí, podemos venir el lunes y, y la pasamos Bombi con más noticias Bueno vamos a irnos con la siguiente noticia Pues muchachos eh, esto es para el público mexicano, espero que estén bastante bien por allá Un poquito más relajado este viernes, la verdad eh, Esta semana me la sentí mucho más relajada también He tenido que lidiar con muchas menos personas eh, porque no estaba leyendo los comentarios, la verdad Y pues... A la hora de tirar los cortos Le, le ha ido bastante bien, también les recuerdo que tengo Nuevas cuentas oficiales Del podcast, en TikTok eh, Me encuentran como Boss Show Y en Facebook como La Cabina eh, De Boss Show, esas son las cuentas Oficiales y ahí es donde subo los clips Aparte pues tengo mis cuentas personales eh, esta cuenta en la que estamos transmitiendo ahorita Pues lo hago de manera personal Digamos eh, Para que pues ustedes vayan y me sigan en la otra cuenta Y cuando ya tengamos eh, Mil seguidores en la otra cuenta Pues ya podamos transmitir En la oficial de Voz show sí Aquí pues yo esperaría en mi cuenta personal Pues como saben me gusta cantar Me gusta hacer chistes Me gusta incluso leer poemas Entonces hacer un poquito de todo eso A este... Eh, de repente videos en voz en off y cosas así Que fue eh, en el 2020 creo que dejé ese proyecto como, como tirado Porque empezó la pandemia y empezó este, esta ola de los podcasts Y entonces me dediqué más a, a, a esto que, que, a las, que, a, que a los storytelling y a la voz en off Pero creo yo que, que de repente lo podemos retomar Porque es una cosa que a mí me, me gusta mucho Me da como mucho, mucho espacio para, para crear Gracias a mis moderadores que, te, que están ahí lidiando con las ratas. Y pues. Vamos entonces con. La rata le digo yo a la gente de Spotify que está escuchando esto. Personas que no, no hacen, no tienen ni beneficio, ni, ni oficio. Y. Y vienen aquí a chingar. Va, internet es para chingar, la verdad. Tampoco hay que tomárnoslo muy personal. ¡Cristian Chávez! Cristian Chávez, ustedes recuerdan a Cristian Chávez, el del RBD. Eh, que en su momento fue muy popular porque pues eh, 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 estaba en este proyecto eh, de Rebelde RBD, que era un, eh, digamos, un cover, o cómo se le dice, cómo se le dice cuando vuelven a hacer, eh, cuando vuelven a hacer una serie, un remake, un remake. De una eh, novela argentina que se llamaba Rebelde de Way. Que había sido muy popular. Luego se hizo eh, el remake en México. Que pues los mexicanos son muy buenos con los remakes. Y yo creo que pues en esta industria. De repente los que vemos las novelas y las series no lo entendemos mucho. Y solo criticamos. Pero eh, en esa industria... Se da mucho este rollo de vender los programas Así como, como Los programas como combate que hay aquí eh, Hay en Suramérica, es como una franquicia Te venden la franquicia Le venden la franquicia al canal de televisión Y ya pueden realizar el programa Pues um, algo así, algo así hicieron con la con la novela de Rebelde Way y fue un total éxito, aún más que la original. Y no solamente la novela, sino también la, la banda, digamos, las canciones que no ha cantado. ¡Sálvame de la vida! ¡Sálvame de la oscuridad! Ay no. Hoy me voy a poner a escuchar eso y voy a tomarme unas chelas. Yo intenté por muchos años querer ser algo que yo no era, dice Cristian Chávez, el integrante de RBD, que ahora están teniendo una segunda una segunda gira, digamos, como un reencuentro, en donde no está Poncho, Poncho que era parte de este, porque pues parece que tiene otros proyectos, pero les está yendo re bien, eh, pero en esta gira, eh, este Cristian Chávez ha hecho... Eh, varias cosas gays Ha hecho muchas cosas gays, la verdad eh, Una fue vestirse de charro eh, Que él dice que no Que no es un vestido de charro, sino que es un Traje rosado que parece Charro, pero no lo es Y pues esto de la, de la bandera Leamos el, el vergueo eh, Entendámoslo eh, a nivel latinoamericano Y pues Tratemos nosotros de, de ser empáticos con estos artistas ¿no? y veamos, veamos qué piensan ustedes. El cantante y miembro del el, el grupo eh, musical RBD Christian Chávez fue el centro de la conversación en redes sociales luego de que durante la presentación de la banda en Madison Square Garden en Nueva York saliera al escenario con una bandera de México con colores de la comunidad LGBTQ+. Chávez, quien es abiertamente parte de la comunidad queer, dedicó unas palabras a sus fans durante el concierto mientras el piso y las pantallas del recinto se iluminaban con colores de arco iris. Él dijo lo siguiente. Yo intenté por muchos años querer ser algo que yo no era. Quería parecerme a los güeritos de ojos azules de las telenovelas. Narró en su momento muy personal en su público. Aún me cuesta aceptarme y eh, tal y como soy, confesó ante la audiencia, pero explicó que era importante para él compartirlo, porque sabe que todos estamos en una lucha constante con la vida. «Ámate como eres, que los demás, si no te aman, que se chinguen», le afirmó a sus fans entre gritos y aplausos. Mientras compartió su mensaje con los asistentes del concierto de RBD, el cantante usó una corona y extendió una bandera eh, eh, con el escudo de México en medio y los colores arcoíris de los lados. La bandera que utilizó causó rápidamente polémica en redes sociales. Donde se pueden leer comentarios a favor y en contra como siempre. no A favor y en contra. La comunidad merece respeto y eso no está en discusión. Pero no deben mezclarse las cosas dice. Se entiende que la lucha por la igualdad tiene muchos caminos. Pero es importante entender que los símbolos de un país son eso no forman parte del mensaje que se quiere llevar. Lo ideal serían las banderas individuales sin unirlas, sin esos chirmoles que se hacen. Es más aceptable y razonable. Apoyo a Cristian, pero no la manera en que mezcla las cosas. Así no. Y grita la gente, va. Me los imagino. Se re... avergüeando ¡Ah! a sus familias. <risa> Se respeta sus ideologías y preferencias Pero no sé qué opine El gobierno de México Sobre la alteración de la bandera de México Escribió un usuario al tiempo Que etiquetó a la Secretaría del Gobierno En el comentario Yo diría que de todos modos está fuera de la Jurisdicción, ¿no? Está en Estados Unidos Y ya pasó, ¿o qué se puede hacer? No, no Hay ahí, ahí, ahí como las leyes Por lo menos las guatemaltecas Protegen los símbolos patrios sin embargo, pues eso se hace porque, pues, como es una revolución, ¿no? Es una manera de decir: ¿saben qué? Lo de antes no me gusta. Lo que, lo que está institucionalizado no me llega. Yo quiero algo nuevo, algo diferente, algo que me incluya a mí. ¿Ustedes qué creen de eso? Eh, otro usuario escribió: ¿Así piden respeto a su comunidad? Cuando no respetan la bandera de nuestro país Es que me lo imagino amigos Yo me lo imagino Porque los he visto Agarra, Agárrate porque se te va a ir, a, va a ir México encima Está prohibido hacer eso con nuestra bandera eh, A pesar de las críticas que recibió Chávez Por mostrar la bandera de México Hoy en la mañana desayunó No mentiras A pesar de las críticas que recibió Chávez Por mostrar la bandera de México De manera diferente Algunos usuarios elogiaron su coraje para vivir y expresarse con libertad en esta etapa. A la gran puta, ya ven, es que uno no le entiende. Un usuario expresó, tus acciones me emocionaron y me inspiraron. Eres una fuente de amor y luz. Lloré durante tu actuación en el concierto y sigo emocionado al ver estos videos. Eres una persona única y te amo. Otro comentó, eres increíble al ser auténtico de esta, en esta nueva etapa de tu vida. Te ves auténtico y nosotros te queremos desde el principio con tus mensajes para el mundo entero. Ustedes son especiales. Bueno, ¿qué piensan ustedes amigos mexicanos, los que, este, los que ven este podcast, los que escuchan este podcast? ¿Cómo se sienten ustedes? Eh, aquí en Guatemala ya pasó. Eh, una vez hace un, muchos años Yo todavía estaba fabricando este espacio eh, Y me desperté con, con el, el escándalo En redes sociales Me desperté con el escándalo en redes sociales De que la Mara estaba peleando por la bandera de Guatemala Y yo me enojé mucho Y me vine aquí al estudio Y encendí stream Y empecé a decir Empecé a decir A maltratar a la gente homofóbica según yo eh, También o tomar esa posición Creo yo que es... Eh, que es muy 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 inmaduro, muy inmaduro. O sea, hay, hay diversidad de pensamientos, ¿verdad, amigos? En lo personal yo creo que los, los símbolos son eso, símbolos son figuras, cosas a las que nosotros les damos un valor, pero no tienen un valor intrínseco sino que es un valor que nosotros se los hemos dado eh, a lo largo de, nuestras, de nuestra historia para representar algo. Pero con el tiempo y, y los años han pasado, ya, ya ven que lo que antes era moralmente aceptado, lo que antes era políticamente correcto, ahora no lo es. Las, los tiempos han, han ido avanzando y entonces quizás los símbolos también. Ustedes saben que en este espacio tratamos de ser lo más neutrales que se pueda, ni muy a favor, ni muy en contra, ni muy para allá, ni muy para allá, eh, tratar, tratar siempre de estar como en el, en el centro, traerle a usted la noticia, la información y que usted eh, pues opine para que no se enoje conmigo, a veces se terminan enojando conmigo porque yo también opino, pero yo no tengo la verdad absoluta de absolutamente nada yo nada más vengo aquí les comparto y, 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 lo, que, y lo que yo creo es que eh, eh, los símbolos son esos, símbolos que pueden ser alterados. Las leyes, la constitución puede ser alterada. Eso sí, todo tiene que ser en democracia. ¿Y qué es la democracia? Lo que la mayoría decida que es correcto. Eso, porque no existe ni lo bueno ni lo malo. Si esto fuera un sueño, amigos, si esto fuera un sueño... Eh, las reglas son arbitrarias Solamente vamos poniendo las reglas Según nosotros creemos que son lo correcto Pero lo correcto va cambiando ¿Me entienden? Eh, no se lo tomen No tomen mucho Y eso es parte de los cuatro acuerdos eh, Hay un libro que parece que se llama Los cuatro acuerdos eh, Tal vez al Después o, o, o tal vez en este programa Les puedo decir o tal vez en este mismo instante ¿Cuáles son los cuatro acuerdos? Porque los tengo aquí Uno de los cuatro acuerdos es No te lo tomes personal no te tomes nada personal, nada es personal La gente está más preocupada por ellos mismos Que por lo que vos haces eh, Voy a buscar aquí ¿Cuál es el otro? Eh, los otros cuatro acuerdos Los otros dos Los otros tres, el otro creo que es No digas nada, o sea sepulcro Con tus palabras, no digas nada Que no sientas, ese es un problema que he tenido yo Con mis cuates que les encanta la chingadera Pero mira pues No digas esta mierda porque aunque sea chingando, eh, de repente se te hace, va, vos. O sea, de repente se te hace. Por eso no digas. Tenés que tratar de que las palabras que salen de tu boca eh, sean exactamente lo que vos querés que suceda, lo que pase. Eh, en lugar de estar jugándole al chistoso, va. Eh, el otro, vamos a ver. No te lo tomes personal. No te lo tomes personal. El otro es eh, ese de. De, de sepulcro con tus palabras. Sepulcro con tus palabras. Vamos a ver cuál es el otro. Por aquí lo tengo. Pues sí. Es que esto no se lo tenía preparado yo. Eh, ahí está. Ahorita sí. Sea impecable con tus palabras. Habla con integridad y di solo lo que realmente quieres decir. Eh, no te tomes nada personalmente. Lo que los demás dicen y hacen es un reflejo de su propia realidad y de sus propias creencias. Eh, vamos a ver qué más. No haga suposiciones. Eh, encuentra el coraje de hacer preguntas Y expresar lo que realmente quieres En lugar de estar suponiendo Y estar ahí jugándole al, a las estrategias va. Y haz siempre Lo máximo que puedas, haz tu mejor esfuerzo En todo lo que hagas No hay tarea no hay tarea simple, no hay tarea mínima Si la haces con, con Pasión, te puede traer resultados eh... Pues ahí está verdad amigos, muchas gracias al Guille que también se tiró, Daniela y Guille, ellos han mantenido eh, este, este, este podcast. Daniela y Guille, gracias por utilizar el Super Sticker, el Super Chat, por monetizar este espacio, gracias, qué bonito sentir que les gusta lo que yo hago aquí. Eh, eh, pero sí, no, puedo, no pueden ser solo ustedes, ¿me entienden? No pueden ser solo ustedes. M muchas gracias eh, y pues venimos lunes, venimos lunes. Pero necesitamos que más gente apoye porque, porque si no se me van a cansar mis muchachos. Ellos no son millonarios. Ellos no son millonarios. Esto es algo que tiene que ser en comunidad para, para ver también a cuántos es, les gusta este, este tipo de contenido, amigos? Que no es muy común en estas áreas. Eh, vamos a irnos entonces con la última noticia, amigos. Si esto fuera un sueño, ahí les dejo, les dejo la, la, la pregunta, la suposición. La situación, el contexto Para que coloquen aquí abajo en los comentarios Luego de que este podcast sea publicado eh, Lo que ustedes quieran Agregando eh, pues valor A este espacio A través de sus comentarios Vamos a irnos entonces con la última noticia Y pues así terminamos la semana Nos volvemos a ver el lunes eh, Gracias al y gracias a Daniela ¿Qué pasó ahí? Bueno Vamos con con Jacobo Greenberg, que es el, es el responsable de que el podcast se llame así hoy. ¿Y si esto fuera un sueño? ¿Quién es Jacobo Greenberg? ¿Por qué es tan popular en las redes sociales últimamente, en TikTok? Yo creo que desde que existe TikTok, la realidad se ha visto afectada, ¿no? Hay mucho, hay mucho contenido de tantos países, de tanta gente, o sea, cada casa, sí, cada cabeza es un mundo, imagínense cada casa, cada país, cada cultura. TikTok nos vino a abrir la ventana a un multiverso en donde, en donde a veces es de día y a veces es de noche. Yo me meto en ocasiones a TikTok a las 3 de la madrugada y hay gente haciendo stream. Eh, hay streams muy raros. Hay gente que, que ya que son así como. Como que si fueran NPC. Am, 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 am. O sea, de verdad Desde que TikTok existe, desde que las redes sociales existen yo, yo veo a TikTok Y todos estos que son como Reels Y todos como que son así como para ir intercambiando ¿no? Como ventanas A otros universos Como ventanas a un multiverso ¿Cómo podríamos saberlo? Hay gente que dice que está en un universo donde no hay nadie Están vacíos eh, Hay gente que dice que son viajeros del tiempo O sea, en TikTok hay de todo la cosa es que eh, si alguien entendía un poco esta confusión del ser, de la existencia, era Jacobo Greenberg. Parece que. Vamos a, Voy a leer la, la nota para no andar suponiendo. Y luego pues nos quedamos comentando. cinco claves para entender el caso de Jacobo Greenberg y por qué su desaparición genera cada vez más dudas. Este es el. Este sería el título de la noticia. Y ya pues ya nos, nos vamos a ir porque ya nos queda poquita carga ahí en TikTok eh, El investigador mexicano apostó su credibilidad al ver el chamanismo y la telepatía desde una mirada científica Sin embargo dejó inconclusos in varios experimentos Casi tres décadas de no tener ninguna noticia sobre el paradero de Jacobo Greenberg Silverbound Puchica, qué, qué nombre tan rimbombante. ¿eh? El caso del científico mexicano sigue dando de qué hablar debido a las diversas explicaciones que han buscado dar respuesta a las preguntas sobre su misteriosa desaparición ocurrida el 8 de diciembre de 1994 distintas teorías han surgido en torno a la vida del neurofisiólogo era un neurofisiólogo amigos, no era cualquier persona era un científico y psicólogo mexicano quien dedicó gran parte de su vida tiempo a estudiar el chamanismo y la telepatía a través de una mirada científica Jacobo Greenberg apostó su carrera y credibilidad al desarrollo de la teoría sintérgica que es digamos eh, eh, el, el, el santo greal de, de su trabajo él hablaba acerca de eh, teorías cuánticas cuando, cuando nadie se atrevía a hablar de eso él estaba tratando de unir la cuántica con la física eh, eh, la física la física general ustedes saben que pues, hay dos tipos de física verdad amigos está la física general, que eh, define y describe los movimientos de los grandes de los grandes astros, de los grandes planetas, de, los, de, las, de, los grandes, de, de las grandes masas, de las, de las nubes, de, de gases, de los de los de los soles, de las estrellas, de los planetas. Esa, eso define la. La, la física general Y la física cuántica Define el movimiento De las pequeñas cosas De lo más pequeño, de lo que está más pequeño Que el átomo Y tienen la física general Y la física cuántica eh, tienen, tienen una gran Tienen una gran incongruencia Y es que la física general Se basa en lo que podemos tocar Y ver, y la física cuántica eh, Se basa Solamente en en lo, que, en, en lo que hay cuando no hay un observador Cuando no hay un observador Las cosas parecen comportarse de manera distinta ¿Me entienden? Y si no me entienden pues vayan y averigüen Porque es muy complicado de entender Y no lo van a entender en un solo podcast ¿Sí? Eh, pero pues más o menos eh, Él ya de eso se trata la, la, la sintergia, no Es como la unión de todas estas físicas Y de la realidad misma que él le explicaba de una manera muy, eh, muy especial y muy, muy, como muy específica, ¿no? como, como un científico. La trágica muerte de su madre por un accidente cerebrovascular llevó a Greenberg a inscribirse en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Luego viajó a Nueva York para cursar un doctorado en psicofisiología en el Brain Search, Search, Research en el Brain Research Institute <risa> En el Brain Research Institute eh, El intento de aplicar el método científico al chamanismo Lo llevó a recorrer todo México Un viaje que lo hizo coincidir con Bárbara Guerrero Pachita que digamos que es la más engasada de todos los chamanes La curandera más famosa del país Con la que compartió diversas experiencias fuera de lo común y es que Pachita fue la que convenció a Jacobo Greenberg de que lo que ella estaba haciendo era real. Este intercambio de visión, ya les voy a contar qué hacía Pachita si es que no nos cuenta esto. Este intercambio de visión llevaría a Greenberg Silverbaum a fundar el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia en eh, la UNAM y después el Laboratorio de Psicofisiología en la Universidad de Anahuac. Fue en este punto cuando comenzó a desarrollar la teoría de la sintérgica. Eh, según sus estudios, la teoría sintérgica parte de la hipótesis, hipótesis acerca de que la realidad que todos conocemos es un holograma. Amigos, él ya lo hablaba antes de que muchos científicos norteamericanos lo tomaran en serio. El, la teoría o la hipótesis del eh, universo holográfico es una realidad. Es una realidad. Qué bueno que no nos fuimos en cero con las notas de voz, de verdad. Qué bueno. Una construcción mental colectiva en la cual el ser humano no solo es un espectador, sino puede llegar a ser participante activo y por tanto es capaz de hacer modificaciones en el tiempo y en el espacio. Imagínense si ustedes tuviesen ese poder. ¿Alguna vez vieron la película Lucy? Se la recomiendo, más o menos eso. Si una persona tiene un campo neuronal de alta sinergia, que es ver, sinergia, esa es una palabra rara, ¿verdad? Entonces puede modificar a voluntad el holograma. Y llegar a hacer cosas que probablemente no podrían ser explicadas con las leyes actualmente conocidas, tal y como lo hacía Pachita, quien presuntamente al entrar en un trance y comunicarse con los muertos o sus antepasados podía realizar cirugías sin anestesia, usando un cuchillo de monte y generando órganos con tan solo visualizarlos. Otro totalmente, eh, pues con tan solo visualizar un órgano totalmente sano e introducirlo nuevamente, imagínense que ustedes tenían ahí un cáncer de pulmón, ella les hacía ahí una pequeña herida, se sacaba, ella se inventaba un pulmón aquí de la nada y se los metía, así era el rollo que ella hacía supuestamente y era muy popular. Entonces el, el doctor Jacobo Greenberg escuchó sobre Pachita y muchos otros chamanes y dijo, bueno, pues voy a utilizar mis conocimientos científicos y los voy a aplicar en esta área a ver qué encuentro. Y desapareció. Además de la teoría sintérgica, Jacobo Greenberg también mostró interés por el estudio de la telepatía, definida como la transmisión de información de una persona a otra sin utilizar ningún canal sensorial ni intención física. Y la telequinesis, la habilidad eh, psíquica que permite a una persona influir en un sistema sin tener necesariamente una interacción física. El científico mexicano retomó entonces la telepatía y la telequinesis para mezclarlas con la meditación a través de la cual logró demostrar que dos cerebros expuestos a diferentes estímulos podrían arrogar resul resultados similares. Algo que Greenberg llamó el potencial transferido y que me recuerda a mí a una Que me recuerda a mí a una, a una característica de las partículas Que se le llama eh, inter, interlazamiento cuántico ah, Imagínense que de lo que estamos hablando hoy Que cuando, un, una, cuando dos partículas se juntan y se sincronizan De repente pueden estar a miles de millones de kilómetros Y si cambiamos esta partícula, esta otra partícula sin tener contacto con esta otra, cambia se le llama a eso eh, interlazamiento cuántico o interlazamiento fantasmal, algo así. Puchica, hombre, qué tremendo estamos hoy. Ruth Cerezo, ex colaboradora de Greenberg, compartió con Infobae eh, México, que es la fuente que estoy leyendo, en 2022, cómo el investigador, el investigador realizaba sus experimentos de potencial transferido imagínate que estamos tú y yo y nos dicen vamos a hacer un potencial transferido entonces nos dejan interactuar para generar un sistema nos ponen en dos cámaras de faraday que saber qué es y a ti te mandan flashes tú estás con los ojos abiertos estás viendo los flashes y se va a generar un cambio en tus células registrado por un electroencefalograma yo que estoy en la otra cámara completamente oscura en silencio Esperaríamos que no pasara nada, pero lo que encontramos es que en mi, en mi cerebro también existió potencial, no tan grande, pero exactamente el mismo punto y en el mismo tiempo. Con ello Greenberg buscaba reafirmar que la gente percibe y recibe información a partir de la estructura del espacio, hasta llegar a casos como el de Pachita, de crear eh, órganos de la nada, solamente con su mente, donde ella además de generar imágenes lo hacía completamente visible para los demás y provocaba un cambio en la realidad. En el momento de su desaparición, Jacobo Greenberg se disponía a hacer un experimento para demostrar la telepatía entre una persona de México y otra que estaba en la India. La incógnita, la incógnita eh, que despertó la repentina desaparición de Greenberg eh, a cuatro días de su cumpleaños número 48 fue mayor por sus líneas de investigación, lo que llevó a pensar que Greenberg fue presa de sus propios descubrimientos y logró trascender a otro plano tras despertar de la Matrix. Otros dicen que pudo haber sido un crimen pasional. Algunas irregularidades en torno al caso también han abierto la posibilidad para poder hablar de un supuesto crimen pasional. Otro documental llamado La desaparición de Jacobo Greenberg, realizado por History Latinoamérica, revela que la investigación para dar con el paradero del también hermano del actor Ari Telch eh, comenzó tarde debido a que su esposa Teresa Mendoza no dio aviso inmediato a las autoridades sobre la desaparición argumentando que era normal que el investigador se fuera de viaje de pronto y sin avisar. Fue hasta mayo, cinco meses después de la desaparición, que finalmente las autoridades mexicanas comenzaron a investigar el caso. Ay Dios, que quedó en manos del comandante Clemente Padilla, quien nunca había dejado ningún, en ninguno de sus casos sin resolver. En el documental El Secreto del doctor Grimberg se narra que Stusha Grimberg, hija del científico y dedicada a la música, aprovechó su participación en un programa llamado Cielo y Tierra para difundir la imagen de su padre desaparecido. En consecuencia, recibieron numerosas llamadas hasta que finalmente una inquietó al oficial a cargo del caso. La cosa, amigos, es que hasta el momento eh, Jacobo Grimberg no ha sido localizado, pero... Eh, este, este tema sale a la luz porque últimamente en TikTok eh, ha salido un como chamán eh, que habla, se expresa, incluso pareciera que es el mismo Jacobo Grimberg, pero ya ven todo el drama, hasta la CIA, el FBI, todos están ahí involucrados, la historia es mucho más larga amigos, yo no, la verdad que eh, quizás... Para un tema como esto tendríamos que haber tomado un programa completo. Pero pues probando nada más para dar los primeros tanes. Viendo que a ustedes también les interesan este tipo de temas. Pues le dimos hoy con esto. ¿no? Eh, pregúntense, cuestionense, eh, dense la oportunidad de creer que pueden crear. Eh, si nos ponemos objetivos... Más allá si el, el, el universo es un holograma, una simulación o lo que sea Si nos ponemos objetivos y nos, nos ponemos conscientes de quiénes somos nos, nos podemos dar cuenta de que sí somos nosotros los creadores de la realidad que nos, que nos rodea Somos los creadores de la realidad que nos rodea Nuestros pensamientos y lo que nos decimos todos los días nos han llevado hasta el día de hoy En el lugar en el que estemos Tal vez yo lo veo desde esta forma Somos eh, seres interdimensionales Capaces de viajar eh, eh, Al futuro y al pasado Mientras estamos en el presente Capaces de crear El, el futuro a través de nuestras mentes Así lo veo yo eh, No es magia Pero parece Viernes mágico y nos vamos con la última, la historia random. Muchas gracias por haberme acompañado esta mañana. Recuerden que lo hacemos lunes, miércoles y viernes y hablamos de todo, de todo con fuentes, con links, hasta de lo que no sabemos. Porque pues la cosa es que entre todos aprendamos algo nuevo, ¿no? Eh, me voy con la historia random y con esto terminamos ya el programa. Hoy sí, la historia random. Yo ayer pregunté sobre qué querían que habláramos y me hablaron, me dijeron... Que habláramos de fetiches Yo le pregunté ¿Y por qué? ¿Por qué quieres que hablemos de fetiches? Y me contó una historia Me contó una historia Y les voy a contar Que se la voy a contar a ustedes. le dije, mira, ¿y será que la puedo contar ahí al aire? Y me dijo, sí, dale, solo que sin nombres eh, Pues entonces yo le pregunté ¿Cuál es tu fetiche? Le pregunté yo ¿va? Y me dice eh, aquí, aquí tengo la conversación Uf, aquí. Ok, ok. Eh, mi fetiche. Es que sí, hablamos un montón. <ríe> es que cuando es de, mi fetiche es leer este tipo de, de, de mensajes. ¿no? Eh, ya una vez hablamos de eso. A ver cuál es el tuyo, Legio. ¿no? Y me dice: Pues por una parte pueden ser los pies. Dice, por otro lado, son las calcetas. Me gusta ver cuando alguien, mujeres, eh, usa calcetas, sobre todo color blanco. Es rarísimo. Entonces yo le pregunté, a ver, ¿y cómo por qué? Entonces me dijo, es que esto fue culpa de unas de mis amigas. Me dice, nos salimos, nos salimos totalmente del, del mood del programa, pero es que se los quería contar. Eh, te voy a contar rápido. Es que en secundaria tenía un grupo de amigas donde todas nos llevábamos súper bien. Lo que pasó es que conforme el tiempo Unas tuvieron novios y yo también Pero nos decepcionaron Una vez fuimos a casa de una amiga Teníamos un trabajo que hacer Nos lo dividimos El tema es que cuando que pues, Habían dos abajo y dos en, en el segundo nivel Ella estaba en el primer nivel Y decidió ir al segundo nivel A preguntar eh, sobre, sobre Una duda que tenía del trabajo Cuando subió Encontró a sus dos amigas Besándose Dice que cuando las vio eh, Como que ellas empezaron a besarse Así más engasadas ¿no? Más lujuriosamente Y las tres tenían uniforme del colegio Amigos yo no le pedí que me contara esta historia <ríe> sí por favor Me la contó nada más Porque ella quiso Las tres tenían uniforme del colegio dice Y cuando ella entró al cuarto De, sus am de su amiga donde están haciendo la tarea Las dos estaban besando La vieron y se empezaron a besar así más engasadamente tanto que le llamó la atención y, se, y se, se unió a participar. No me siento culpable, la verdad. Algunas estábamos tristes por lo que nos había pasado en las relaciones pasadas. Eh, y pues... De ahí nace su fetiche por los pies y las calcetas blancas. Amigos, de repente otro día podríamos tener... Eh, otro programa de fetiche o si pueden mandarme historias random al, al instagram o al whatsapp démosle yo siempre les voy a contar historias random pues esta es una de las historias random que me dieron hoy en la mañana fantástica verdad fantástica a ver ustedes la sintieron sí o no eh, pero pero compartan, compartan. va eso, eso mismo pienso yo Amigos muchas gracias por acompañarme un abrazo y un beso para vos Lenska para Abner, para eh, Daniela para Guille para todos aquellos que se conectan conmigo a escucharme contarles cosas amigos espero que esto sea pero de toda la vida la verdad espero que esto sea de toda la vida Nos volvemos a ver el lunes muchas gracias a quienes hacen que este proyecto sea posible Daniela y Guille y los miembros del canal no me queda más que decirles, nos volvemos a ver el lunes a las 9 de la mañana y hasta pronto, gente. Mentiras, mentir. Vamos a escuchar las notas de voz, porque parece que si sí me enviaron unas notas de voz. Vamos a escucharlas antes de irme. Y ahí y hoy si sí ya me voy. Gracias, Abner. Tú haces el programa conmigo, ya ves. Ah, qué bonito escucharlos. Vamos. Ah, espérenme. Espérenme, espérenme. Le vamos a poner play. Espérenme, espérenme Ahí está, play eh, Para otro personaje Así como el que tú estás hablando Que metió el chamanismo y que la verga Y todo eso, bueno la verga no la metió Ese pues que yo que sepa no O oh, tal vez iba, pero no De distraerme dijo es, eh, No es de vergas A que Mr. estamos Crowley. No sé si lo has escuchado que incluso C. Osborne, el señor de las tinieblas Le hizo una canción que dice Oh Mr. Crowley pues sí eh, que, me, que mezcló eh, La física Con el ocultismo Y perteneció a la Golden Dawn eh, Creó varios libros De los cuales se explica también Un poquito de física cuántica Alrededor del misticismo y el, y el ocultismo Fíjate, muñeco Gracias muñeco por esos datos Datos extras que me das de las noticias Porque ya ves Enriqueces este espacio. Vamos a ver. Bueno, solo teníamos una nota de voz. Hoy sí nos vamos. Hoy sí nos vamos, los amigos. Feliz, feliz fin de semana. No me queda más que decirles. Hasta.